0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los finpes.
1: Rebecca put a teacher's creed into words when she said, "There's no such thing as someone else's child. No such thing as someone else's child. Our nation's children are all our children." Rebecca.
0: ¡Hola, no financieros! Vamos a rematar la semana y aquí tenemos o oh, escuchamos a nuestro amigo Sleepy Joe Biden que, pues, pues, bueno, al final ya creo que ya tiene carta blanca para decir lo que le dé la gana eh, Dice que no hay nada como los niños de, de, de Someone Else Child, ¿no? Dice, no hay nada como los niños de otra gente o de otras personas Dice, los ni yo creo que ahí hay un poco de lío, pero dice, los niños de nuestra nación, pues, son nuestros niños y bueno, pues esto, claro, eh, si se lo atribuimos solo a Biden, pues dices, bueno, es que como cada día dice una cosa y a veces se le va un poco, pues pues bueno, es la anécdota, ¿no? El problema no es ese, el problema es que esto eh, se lo hemos escuchado decir, pues por ejemplo, a una de nuestras ministras aquí en España... También es un mensaje eh, subyacente, o creo que también está en unos carteles así propagandísticos del gobierno chino, eh, todo muy social y todo muy comunista, ¿no? Porque es lo que la tendencia. Social y comunista, eh, todo es de todos, bueno, lo mío es mío y lo tuyo también, ¿no? Tus hijos también, y hay que criarlos, el Estado es el que los tiene que criar, el Estado se hace cargo de todo, eh, todo el Estado, hasta tus hijos. Luego, pues claro, eso genera conflictos porque ves a una madre y dile que sus hijos son del Estado. Atrévete.
1: Everybody paid in full.
0: Everybody paid in full. O oh, no. Mientras, en Rusia, supuesto intento de asesinato a Putin. Eh, un, eh, parece ser que un, se, ha intentado, eh, se ha intentado utilizar un dron, un dron kamikaze el pasado domingo contra, Rusia, contra Putin, eh, y sería el servicio secreto ruso. Bueno, esta es una noticia del diario Bill, alemán, que también es verdad que es un poquito propenso al amarillismo, ¿vale? No es que sea ahí... Es de estos que, como ayer contaba, ¿no? Dos mentiras, una verdad, ¿no? Pues van en esa línea. Pero, pues tampoco debería sorprendernos. De todas maneras, eh, las noticias de intentar matar a, sobre todo, a dictadores o pseudodictadores, pues son, son un clásico, ¿no? Luego, eh, cuando, pues, por ejemplo, no sé cuántas veces intentó matar a Fidel Castro, a Maduro a Chávez, y bueno, pues eh, vamos, es, está a la orden del día, y también es normal ¿no?
1: Paid in
0: pero dice papá, lo de Víctor lo de Víctor Orban, porque es que es eh, vaya genio eh, entre comillas, ¿vale? con todos los asteriscos que le queráis meter, pero es que él es eh, eh, Hungría, es miembro de la OTAN y por lo tanto es aliado de Estados Unidos O sea, bueno, de todos los de la OTAN Y como la OTAN está Europa y Estados Unidos Pues tú si estás ahí dentro eres aliado de todos, ¿no? Pero es que eh, al mismo tiempo Dice que Estados Unidos es su principal adversario Según los documentos que se han filtrado, ¿no? Eh, Orbán pues juega a aliado y a adversario Al mismo tiempo, ¿no? Él, este es de los que quiere rascar de todos los lados ¿Está claro? Greg también nos lo ha contado alguna vez y a todos los lados. Me tengo que llevar bien con los americanos, pero también me tengo que llevar bien con los rusos y con los chinos. ¿Por qué? Porque hay dinero en los dos lados. Y entonces sacamos dinero en los dos lados y es lo que me interesa. Es un genio y figura absoluto, pero en este tipo de cosas pues llama casi más la atención, ¿no? Eh, que llame adversario de Estados Unidos estando dentro de la OTAN.
1: Everybody paid in full.
0: Seguimos con, pero es que seguimos con social, con socialización, no, con social, soci, todo muy social, todo muy comunista, todo muy público, porque es la, el problema es que ya no es la tendencia a un país, es la tendencia global o por lo menos en los países desarrollados, los en desarrollo y subdesarrollados, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en el litio, eh, las, las minas de litio en China, pues van a pasar a estar bajo el control del gobierno. El futuro es la escasez en todo. ¿Por qué? Pues porque si todo lo acaban controlando los gobiernos, todo acaba siendo público, pues ya sabemos que eh, pues no es lo público, no lo cuenten como lo cuenten, no es eficiente, nunca lo es, porque no, porque, porque no lo es, por, por naturaleza, y por lo tanto, eso siempre se acaba traduciendo en falta de inversiones, en escaseces y un poquito y algo de corrupción por detrás, ¿no? Al final, pues eso, el problema es que. Eh, va en lo público, en, además, a nivel global, ya no solo en España o en el país en el que estemos, en el que me estés escuchando, eh, lo público está convirtiéndose en un auténtico golem. Un auténtico golem que se lo traga todo, absolutamente, y lo, y lo, va, lo va empapando. Por eso, quizás mucha gente, entre otras razones, pero aplica él contra el enemigo únete y se hacen funcionarios, y ya está, ¿no? O sea, pues contra esto no puedo... La única manera que tengo de pelear contra esto es unirme. Me hago funcionario, me meto dentro del sistema, y, oye, a funcionar. pues eso digo que lo mejor que puedes hacer... Esto fue idea de un amigo, pero, pero la aplico. La, o sea, bueno, lo cuento, ¿no? Búscate una mujer o un marido que sea funcionario, y ya está, si no lo eres tú. Y así, pues parte de tus ingresos vuelven a casa, ¿no? O sea, tú cuando ahora estamos a final de mes y te viene el palazo sobre todo si eres autónomo pues encima se equivocan y luego dicen bueno ya veremos pero te has equivocado pero ya veremos pues mmm, si tu mujer o tu marido pues es funcionario pues dice bueno pues por lo menos una parte me está volviendo, esta idea me la, me la, me la dio un amigo mi amigo Alex que él, pues, él tiene una empresa y su mujer es, es funcionaria entonces dijo joder mmm, por lo menos algo me vuelve
1: paid in full. Paid in full.
0: ahí sí que está everybody paid in full in part pero, pero por lo menos, ¿no? Está un poquito la cosa equilibrada. En fin, un auténtico golem. Y vamos con Hube, o Hugh Hube Pill, que es el economista jefe del BOE. Y suelta una píldora, ¿vale? Quizás acorde a su apellido, que es Pill, de píldora. Eh, suelta una píldora que dice que los ingleses tienen que aceptar que ahora son más pobres. Esto lo dice por la inflación. Los datos de la inflación del otro día que comentaba eran un diez y pico en Reino Unido. Y, pues, sale a decir que, oye, que la gente acepte que ahora es más pobre por la inflación. Y ya está. Y tranquilos. O sea, no... Ya está. No, es que es... Va de esto. Va de aceptar. O, mejor dicho, de tragar con todo. O sea, no... Ya no es... Bueno, vamos a... Soluc... Ya no. Ya no es de vamos a solucionarlo o vamos a tomar medidas o te voy a dar una serie de consejos. Vamos a intentar... No, no. Es, mira, acéptalo, ¿vale? O sea, es, por ejemplo... Yo ahora cojo, o sea, te cojo, imagínate de delante y te pego una hostia, ¿no? Y tú, por lo normal, es que te cabrees, me la intentes devolver, pero yo te digo, no, 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 no calma. Acepta, acepta esta hostia que te pego a palma abierta. Simplemente acéptala y sigue haciendo tu vida. Y acepta todas las que te vengan porque, porque va de esto, va de tragar.
1: Paid in full. Paid in full.
0: Y mientras, nos vamos al otro lado del, del mundo, en Japón. Porque, claro, eh, lo de siempre, pues ponerle puertas al campo pues es difícil y el dinero es el campo el dinero siempre encuentra un camino para salirse por qué lo digo porque el ex jefe del regulador de Japón ojo es ex jefe con lo cual puede decir lo que quiera y sus palabras pues pues se las lleva el viento no pero advierte contra el exceso de regulación destinado a detener las salidas bancarias eh, digitales no Ahí está habiendo bastante movimiento entre bancos eh, la gente pues dudas eh, no lo sé este pequeñito igual cae igual mejor me voy mejor me voy a un grande o eh, me voy a Apple que es que me está pagando un cuatro y pico y tú sin vergüenza no me das nada en fin ahí hay movimiento y ese movimiento pues afecta y puede generar problemas y el es jefe el claro qué hacen los gobiernos o los reguladores ah pues no te puedes ir no o sea qué es lo que está diciendo el es jefe regulador de Japón eh, pero claro lo que dice es que eso, pues lo que al final es... Intentas tapar por un lado, pero puede generar problemas o agujeros en otros lados. Lo cual es lo que el, el, el campo, el dinero es el campo, no le pongas puertas... Porque él va a encontrar el sitio por donde escaparse. Repito, también es curioso porque seguro que el jefe regulador de Japón... Pues si él fuese en ese momento jefe, diría... Ah, pues ahora hay que hacer esto, ¿vale? Y luego, cuando ya no eres jefe, cuando ya no tienes un cargo muy politizado... Eh, pues ya entonces dices lo que quieras ya avisas, pero bueno, eso eso sirve de bastante poco
1: paid in full.
0: y claro, en este estado de, comp de complacencia pues las grandes empresas continúan ajustando, por ejemplo, 3M el gigante de, de los post-its y, de, y de, sobre todo de un montón de productos químicos plásticos y de oficina o también hacen mascarillas y, y otro tipo de cosas pues mmm, recorta 6.000 puestos de trabajo eh, ya, han, ya han empezado a aparecer Disney también. Han empezado a aparecer. Lo que pasa es que Disney está ahí entre medio. Ya, ya ha saltado más allá de las tecnológicas. Y lo estamos viendo en grandes empresas, pues digamos, industriales. Vamos a ver esto cómo continúa. Siguen ajustándose, siguen preparándose para la recesión. Esa recesión que no llega. Porque es que la recesión que estaba prevista para el primer trimestre de, de este año, del 2023, el pasado, porque ya estamos en el segundo trimestre. Lo contaba ayer en el Stonks eh, JR estaba prevista, o sea, las previsiones decían que en el primer trimestre del 2023 entraríamos en recesión Eso no ha pasado, y entonces ahora ya se actualizan las previsiones Y ahora ya se dice que es para el 2024, ¿no? que, que la, la recesión vendrá en el 2024 Pues bueno, cuando venga la saludaremos, y si no viene, pues oye, tampoco nos vamos a quejar Lo cambiarán y ya cuando te ponemos un pesado que no, coño, que no lo van a cambiar y tal Decían, Johnson, Ven. Johnson, mira, Johnson es mi compañero de renovables ¿A ti te cambiaron el régimen? No, a mí me cambiaron el régimen, no. A mí me jodieron vivo y tal, y estos tíos no son fiables, y no sé cuánto, no sé qué. ¿Y qué dices? Pues, ¿qué le dices? Pues, a mí me jodieron vivo. Ese es el, ese es el logo, ese es el eslogan, y esa es la camiseta en honor a este gran corte del gran Ismael Clemente. La puedes comprar en No Financieros, entras en la página, nofinancieros.com, vas a la pestañita de Shop, y ahí tienes, aparte de la básica de no financieros, con el logo de no financieros, pues tienes esta dedicada a este corte en dos versiones. La versión Impact con unas letras más cantarinas, más llamativas, y la versión Low Profile, que es pues, más sutil, tienes que acercarte para leerte, pero está dicho a mí me jodieron vivo. Lo cambiarán. Y ya cuando te poníamos un pesado que no, coño, que no lo van a cambiar y tal, decían Johnson. Ven. Johnson, mira, Johnson es mi compañero de renovables. ¿A ti te cambiaron el régimen? No, a mí me cambiaron el régimen, no, a mí me jodieron vivo y tal, y estos tíos no son fiables, y no sé cuánto, no sé qué. ¿Y qué dices? Pues nada, seguimos. Un dato interesante, siguiendo con la, con la recesión, un dato interesante, en las últimas ocho recesiones, las ventas de entradas de cine se multiplicaron por seis. Eh, ¿Qué está pasando ahora? Pues que los americanos están inundando los cines, y la pregunta es si eso es una señal de recesión, de alerta. Bueno, es un dato eh, curioso, interesante. También es lógico, ¿no? Eh, y lo comentamos, está bien bien ayer en Stonks, y si no, lo, lo, está en Twitch, está en el canal de Greg, y si no, pues mañana o hoy, según cuando esté escuchando este podcast, pues sale el, en, en formato podcast. Eh, comentamos escenarios que vemos de que pueden indicar pues, que las cosas en la economía no van bien, ¿no? Eh, yo comentaba el chino de enfrente de mi casa que repara ropa, que tiene unas colas enormes y es una mezcla entre que el tío es muy bueno y muy barato, literalmente, y pues que igual la gente, en vez de gastarse el dinero en comprarse unos pantalones nuevos, los repara y los alarga. Esto es lo mismo. Al final, la gente tampoco va a salir, ¿no? Tiene que disfrutar de la vida, yo qué sé. No, no va a quedarse completamente encerrada en casa, ¿vale? ¿Cuál es la opción más económica de salir? Pues probablemente el cine. Quizás por eso este dato tan curioso, pero tan interesante. También hay que decir una cosa que quizás esto pasaba cuando ir al cine era barato. O, no sé en Estados Unidos si habrá subido tanto como aquí, pero aquí es ir al cine ya, ya no es una opción. Yo creo que tan tan barata como lo era antes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y para muestra de lo del, de que no de que el cine o este tipo de, de actividades ya no son tan económicas como antes. Eh, los precios de entradas de los conciertos los, estos se han doblado en apenas 5 años eh, esto según eh, pues el portal de venta de entradas SitGrid, pues que es un portal americano importante eh, el, por ejemplo la media más o menos ha pasado de en 2019 costarte una entrada a un concierto de 125 dólares a costarte 252 dólares nada más y nada menos aunque esto en parte eh, además de que haya inflación etcétera eh, hay quien ya lo predijo hace mucho tiempo, hace bastante tiempo, sobre todo cuando empezaron a entrar los Napster, los Spotify y empezaron a poner en, en contra la espada de la pared toda la industria de venta de música. ¿Qué es lo que dijeron? Pues que iban a caer las ventas de discos por culpa de internet, la gente ya no iba a comprar el CD, el vinilo, el cassette o lo que o el minidisc o lo que tocase, ya no iban a comprar como tal. Se siguen comprando, pero no tanto. Eh, se siguen comprando también en vía online, pero que eso iba a caer y el negocio se iba a mover completamente a los eventos en vivo. Se produce ahí un juego interesante en el que, gracias a que tu música está disponible en internet de una manera gratis y masiva, llegas a más público y también generas más interés y más demanda por el evento en vivo, ¿no? Por, por esa experiencia en vivo, por por ir a ver a la persona en, en el concierto. Si a eso le añadimos, pues, inflación, etc., pues tenemos estos, estos, estas cifras eh, que presenta Sid Y para rematar, y siguiendo en la industria musical, pues adaptarse o morir, o como decía antes, mmm, contra el enemigo, únete. La cantante Grimes ha comunicado que compartirá al 50% los ingresos de las canciones generadas por inteligencia artificial que utilicen su voz. O dicho de otro modo, da permiso para que utilicen su voz vía inteligencia artificial con total libertad, a cambio de compartir el 50% de los beneficios. Contra el enemigo, únete. Me parece genial y me parece también una gran idea de negocio. Me explico la idea. Tienes una gran voz, pero no eres cantante o no tienes el equipo de que te pueda hacer las canciones, que te pueda... En fin, todo lo que necesitas, que no solo es una, una, vo una buena voz para llegar a hacer una canción. Eh, a lo mejor no tienes los contactos. Oye, coges tu voz, la cargas totalmente en estos sistemas de inteligencia artificial para que puedan meterle a alguien el texto mmm, o lo que sea y utilizar tu voz. Y a cambio, pues, cobras, ¿no? O sea, puedes... Decir, oye, tengo una gran voz, la tengo aquí, el que quiera que la utilice, no tienes por qué ser una persona conocida, puedes ser una persona anónima y personas anónimas con grandes voces, hay muchísimas. La subes, la cargas, a cambio. Tú cobras un porcentaje de las ventas que se generen con esa voz, bien la utilicen para un. para grabar un curso, para un spot, para lo que sea. Y ganas pasta. Esto es lo que decía cuando empecé a hablar de la inteligencia artificial dije, no acabo de ver modelos de negocio, me cuesta ver aún cosas pues mira, aquí tenemos uno, vale que la gente pueda utilizar tu voz y a cambio de ello cobrar, esto también da pie a otra cosa muy interesante que es el crowd creative, o sea, la creatividad la creación descentralizada es decir, alguien que juntas a tres personas, más o menos que puedas necesitar para hacer una canción antes pues una persona tenía que moverse, imagínate el que escribe canciones, pues tiene que buscar al cantante tiene que buscar al que le produce, tiene que buscarlo todo y juntarlo, también tener la suerte de que en su ciudad, en su lugar, eso lo pueda hacer, ahora no, ahora es buscar una voz que me encaje, porque yo soy el que escribe las canciones, o yo soy quien canta y voy a buscar el poema y que me lo adapte, y luego está la parte musical, el potencial es enorme, y este es un mero ejemplo, nada más, buen fin de, ojo el sábado sale la nueva tertulia. Voy a grabarla en breve. Nos vemos,
1: Ladies and gentlemen, the weekend.